0: Bonjour à tous, pour ce premier épisode, je vous propose de voir ensemble quelles sont les informations essentielles à connaître sur la Révolution française. Citoyen, dites-moi ce que je dois faire, monsieur. Il faut enlever votre redingote et votre cravate. Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la france. Que... Alors la Révolution française, c'est bien sûr la mort du roi Louis XVI, c'est vrai. Mais c'est bien plus que cela. Il s'agit d'un événement fondateur de l'histoire contemporaine. Un événement qui a en effet posé les bases des sociétés démocratiques que nous connaissons aujourd'hui. Et pour y parvenir, elle a dû faire table rase du monde aristocratique de l'Ancien Régime, c'est-à-dire de la royauté française. Commençons par dire que du temps des rois de France, la société était principalement divisée en trois ordres. D'abord, il y avait le clergé, puis il y avait la noblesse et enfin le tiers-état. Le tiers-État qui regroupait la très grande majorité des Français, dont les paysans. La paysannerie qui représentait à l'époque quand même 80% de la société française. Or, cette dernière caste, le tiers-État, se met à désirer une reconfiguration totale de l'organisation sociale. Et ce notamment au regard du paiement des taxes. Des taxes dont il jugeait le montant complètement disproportionné comparé aux deux autres ordres. Et puis, selon la célèbre formule employée par l'abbé Seyès dans « Qu'est-ce que le tiers-État », ces gens qui n'étaient rien voulaient tout simplement devenir quelque chose. Ainsi, partant de cette situation explosive, une révolution va s'enclencher. Une révolution, notez bien, qui va couvrir une période de dix années, de 1789 à 1799. Et à la fin, elle aura procédé à une refonte totale du système politique hexagonal. Alors je vous propose de voir ensemble son déroulé. Premièrement, avant la prise de la Bastille, qui sera instrumentalisée comme un symbole par les révolutionnaires, la Révolution française s'ouvre sur un événement fondateur connu sous le nom des États généraux de 1789. En effet, le 5 mai 1789, le roi Louis XVI et le ministre d'État Jacques Necker convoquent une assemblée de 1200 personnes. Cette assemblée est constituée des Trois ordres dont nous avons parlé, et l'objectif est de régler une crise financière, celle qui secoue le royaume. En effet, n'ayant plus de liquidité, le roi désire lever de nouveaux impôts pour entamer des réformes. Et puis, inversement, souhaitant s'émanciper de la tutelle royale, les députés s'autoproclament Assemblée nationale, le 17 juin, donc un peu plus tard. Et peu après, ils font serment de ne se séparer que lorsque la France sera dotée d'une constitution, comme aux États-Unis d'Amérique, dont la révolution est encore très récente. Alors prononcé par 300 députés du tiers état, le 20 juin 1789, cet engagement est connu sous le nom du serment du jeu de paume. Et il est également l'un des plus vibrants amphores de cette période préinsurrectionnelle. Ensuite, que se passe-t-il Eh bien, la situation dégénère. Le 14 juillet 1789, des émeutiers prennent d'assaut la prison royale de la Bastille. Une prison qui symbolise tout l'arbitraire royal aux yeux des sans-culottes. Mais les troupes ne se limitent pas à la Bastille, ils s'étendent à tout le royaume. Le peuple veut définitivement un changement d'air. C'est à ce moment-là que les députés votent l'abolition de certains privilèges le 4 août, pour mettre fin à des siècles de domination seigneuriale. Enfin, apogée du mouvement révolutionnaire, le vote de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le 26 août 1789, forme le cadre juridique d'une transformation politico-philosophique à portée universelle. Alors, dépassée par ces événements, une grande partie de la noblesse fuit à l'étranger. Mais pour la famille royale, la prise de décision est trop tardive. Louis XVI est reconnu dans sa fuite à Varennes le 27 juin 1791 et ramené de force à Paris. Là, il est remis sur son trône mais sous la surveillance d'une assemblée, auquel le pouvoir législatif est confié. Dès lors, on note quelque chose de très important. Dans l'hémicycle, deux clans politiques aux intérêts radicalement opposés s'affrontent férocement. Les Girondins et les Montagnards. Alors, les Girondins, eux, sont attachés à l'esprit libéral et aux institutions décentralisées amenées par la Révolution. Quant aux Montagnards, eux, dont Robespierre, Danton, Marat et Saint-Just, ils souhaitent maintenir un pouvoir fort et centralisé. Donc, vous le voyez, ils sont en opposition. Et puis, si les Girondins souhaitent une guerre pour mettre au pas les pays despotes, les Montagnards, eux, veulent rester concentrés sur le territoire hexagonal, sur la France. Alors de ces désaccords, il en ressort que les Girondins s'entendent avec Louis XVI pour déclarer la guerre au roi de Bohème et de Hongrie le 20 avril 1792. En réalité, Louis XVI souhaite secrètement être défait pour chasser les révolutionnaires. Mais il a déjà été assailli plusieurs fois au palais des Tuileries par des Parisiens en colère les 20 juin et 10 août 1792. Et puis la victoire lors de la bataille de Valmy le 20 septembre constitue un tournant décisif pour les forces françaises. Alors l'Assemblée de la Convention se réunit pour la première fois et dépossède le roi de ses pouvoirs. Il est emprisonné et le 22 septembre est officiellement l'an 1 de la République. Épilogue de ce processus, le roi est finalement guillotiné le 21 janvier 1793 à la grande stupeur des monarchies européennes. Notre pays change alors de dimension. La France, opposée à toutes les puissances voisines, est régulièrement défaite par des coalitions militaires. Et sur le plan de la politique intérieure, la montée au pouvoir de Robespierre voit la mise en place de la terreur en 1793-1794. La terreur est cette période durant laquelle la répression centrale est très forte et les guillotinés sont légions. Néanmoins, des députés parviennent à renverser les tenants de cette dictature et Robespierre, comme Saint-Just, sont exécutés. Alors rapidement, en 1795, le gouvernement du directoire est mis en place dans le but de rétablir l'ordre. Et parmi les cinq directeurs se trouve un certain Napoléon Bonaparte. Très performant sur le plan militaire, le jeune général fait ses gammes et voit sa réputation grandir dans le pays. Un statut qu'il mène à opérer le coup d'État des 18 et 19 brumaires, c'est-à-dire de novembre 1799. Au cours de celui-ci, le directoire est renversé pour laisser place à un pouvoir bien plus autoritaire, celui du consulat. Voilà un changement majeur qui marque la fin de la Révolution française et donc de notre exposé. Voilà, pour conclure, voici les trois informations essentielles que vous devez retenir si toutefois vous le souhaitez. D'abord, la Révolution française est un événement majeur non pas seulement de l'histoire de France, mais de l'histoire mondiale qui a accéléré la chute des monarchies au profit des régimes républicains. Ensuite, la lutte acharnée entre Girondins et Montagnard dont nous avons parlé a animé la vie politique française dès la tenue des premières assemblées. Et enfin, contre toute attente, la Révolution française a débouché sur l'institution de régimes autoritaires la terreur et le consulat. Voilà, j'espère que ce premier épisode de La Base vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne rater aucun nouvel épisode. Merci et à très vite.